0: Hoofdstuk 6 van deel 1 van Van oude mensen de dingen die voorbijgaan. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org. Voorgelezen door Carola Jansen. Van oude mensen de dingen die voorbijgaan van Louis Couperus. Deel 1, hoofdstuk 6. Oef, zei Lot op straat en hij stopte twee vingers in zijn oren doof van de vogeltjes nu geen ooms en nichten meer Ellie. ik ga niet meer naar oom harold en de heer Eén een grootmama een aanstaande grootpapa een oom een tante en een heel oude huisdokter ik vind het genoeg leeftijd voor vandaag ik kan vandaag geen oude mensen meer digereren zelfs niet meer oom harold die lang niet de onsympathiekste is zoveel oude mensen op één dag ze drukken me ze beklemmen me laat ons wandelen als je niet moe bent het weer is mooi de wind is fris regenen zal het niet meer ga met me de duinen in daar komt de stoomtram juist vlug even naar de witte brug en dan naar de duinen kom ze tramden tot aan de witte brug en waren weldra de duinen in waar zij in het zand gingen zitten een sterke zeebries om hunne hoofden ik hoop nooit oud te worden zei lot Ellie, vind jij het niet vreselijk oud te worden iedere dag ouder je stokpaardje lot vroeg elly zij glimlachte hij zag haar er ernstig aan bijna bleek maar omdat hij haar glimlachen zag wist hij luchtig te spreken meer dan dat mijn Iedere dag meer en meer rimpels te zien in je vel, grijze strepen aan je haar, je geheugen dof te voelen worden, je emotie te voelen verstompen, aan je maag een plooi meer te voelen, die je vest slecht om je middel doet zitten, je talent te voelen verslappen en je rug te voelen krommen onder al het gewicht van het verleden dat je meesleept, zonder dat je daarin iets doen kan, zonder dat je iets kan doen. Is je pak oud, je koopt een nieuw. Ik spreek van een kapitalistisch standpunt. Lijf en ziel krijg je eens voor je leven en je moet er mee toe tot je graf. Ben je zuinig met beide, dan heb je niet geleefd. Verspil je ze, dan kom je zeker tekort. En dan dat verleden dat je meezult, meezult. Iedere dag gooit er het zijne bij, onverbiddelijk. Wij arme muilezels trekken maar voor tot we niet meer kunnen en erbij dood vallen. O oh Ellie, het is iets vreselijks. Herinner je die oude mensen vandaag? Herinner je grootpapa Takma en grootmama? huiveringwekkend, vind ik ze. Bijna iedere dag zitten ze daar, zeven en drieënnegentig, ieder aan een raam te kijken. Wat spreken ze onder elkaar? Zeker niet veel, over hun kwaaltjes, over het weer. Zo oude mensen spreken niet meer, zijn verstompt, ze herinneren zich niet meer alles. Hun jaren zware verleden verplettert hen, doet hen nog maar schijnbaar leven. Naleven! Ze hebben hun leven gehad. Was het interessant, of niet? Ik weet wel, ik denk van die oude mensen, dat het interessant is geweest, anders zouden ze niet meer samenkomen. Er moet veel geweest zijn, dat zij samen hebben doorgemaakt. Men zegt immers dat grootpapa... Ja, de amant is geweest van grootmama, die oude mensen, dat te geloof als je ze nu ziet. Liefde, passie, in die oude mensen te moeten begrijpen. Ze moeten samen veel hebben doorleefd. Ik weet het niet, maar mij is het altijd geweest, als ik ze samen zag, of er iets tussen hen weefde... Iets vreemds, heen en weer, iets van een tragedie die zich heeft ontrafeld, waarvan de laatste draden nu los bijna zweven tussen hen beiden. En toch moeten ze verstomd zijn. Ik kan niet geloven dat ze veel spreken, maar ze kijken elkander aan of uit het raam. De losse draden zweven, maar verbinden hun levens nog samen. Wie weet, misschien was het interessant en zou het iets zijn voor een roman. Je hebt geen idee op het ogenblik. Nee, ik heb al jarenlang geen idee meer voor een roman. Ik geloof ook niet dat ik er meer in schrijf. Zie je, Ellie, ik word te oud om te schrijven voor heel jonge mensen, en wie anders lezen romans? Maar je schrijft toch niet alleen voor je publiek, je hebt toch je kunst voor jezelf, Zo'n steriel idee, zo'n principe, alles heel mooi als je heel jong bent, dan is het heerlijk je met die kunstpassie wat aan te stellen, dan doe je eraan, zoals een ander aan sport of aan lekker eten kunst is heus in het leven niet alles het is iets heel moois maar het mag eigenlijk geen doel zijn kunstenaars hebben met heel veel pretentie eigenlijk een klein levensdoel maar lot de invloed die van ze uitgaat van een boek van een schilderij een opera het is voor de mensen die er geven niets dan een pleziertje maak je toch niet wijs dat er veel invloed uitgaat van kunstenaars alle kunsten zijn ivoren torentjes met kleine deurtjes voor de ingewijden op het leven hebben ze bijna geen invloed al die malle definities gegeven van kunst van kunst door je moderne auteurs kunst is dit kunst is dat het is één serie van opgeschroefde zinnen kunst is amusement en een schilder is een amuseur een componist ook een romancier ook En hey, nee lot ik verzeker je van wel je bent nog zo hoog artistiek ellie kind dat slijt allemaal het is aanstellerij Artisten zijn amuseurs voor zich en voor anderen van de eerste trouvares af zijn ze het altijd geweest, in de mooie betekenis van het woord. Maak de betekenis ervan zo mooi mogelijk, maar ze blijven amuseurs. Halve goden, zoals wij ze denken, als we drieëntwintig zijn, Ellie, als jij, ach nee, dat zijn geen artiesten, een amuseur voor zich en voor anderen, meestal ijdel, klein, nijdig, jaloers, niets gunnende aan een mede-amuseur, opgeblazen van zijn principes en zijn kunst, edel levensdoel, even kleine jaloers als wie ook in een ander vak tegen een andere collega. Waarom mag ik auteurs geen amuseurs noemen? Ze amuseren zich met hun eigen verdriet en emoties, en met de weemoed daarover in een sonnet, of een meer of minder omwaasde roman, amuseren zij de jongelui die hen lezen. Want wie over de dertig zijn en niet van het vak, lezen niet meer romans of gedichten. Ik ben te oud om te schrijven voor jongelui. Als ik nu schrijf, heb ik de bourgeoise pretentie gelezen te willen worden door mijn tijdgenoten, bijna veertigers. Hun interesseert het actuele leven, psychologisch gezien, maar gegeven in concrete waarheden en niet omwaast en verdicht en verdramatiseerd voor gefingeerde personages. Daarom ben ik journalist en voel ik ervoor dat te zijn, mijn lezer dadelijk te pakken en hem weer dadelijk los te laten, omdat nog hij, nog ik meer tijd hebben. Het leven gaat voort, maar ik pak hem morgen weer, en ook dan verlang ik niet dat ik hem langer boei dan ik hem pak. In onze efemere levens is dat, journalistiek, de efemere en ware kunst, want ik wil de vormen van bros, maar zuiver. Ik zeg niet dat ik al zo ver ben, maar dat is nu mijn ideaal van kunstenaar. Schrijf je dan nooit meer romans? Wie kan zeggen wat hij nooit meer doet? Zeg het, en je doet het toch anders. Wie weet wat ik denk of doe over een jaar. Als ik grootmama's leven wist, intiem, zou ik misschien een roman schrijven het is bijna historie en even als ik belangstel in de geschiedenis van onze tijd in het vooruitweten van onze toekomst zo heeft historie een groot charme voor me ook al drukt historie mensheid en mens en ook al drukken onze oudjes mij grootmama's leven is bijna historie emotie en gebeurtenis uit een andere tijd lot ik wou dat je ernstig ging werken ik ga werken zodra we in italië zijn het beste is, Ellie, nog niet aan wonen te denken. Niet bij mama en ook niet op onszelf. Laat ons nog trekken blijven. Zijn we heel oud, dan kunnen we nog altijd vastroesten. Wat mij naar Italië trekt, is dat ontzaglijke verleden. Ik poog door de renaissance tot de oudheid toe te komen, maar ik ben zo diep nog nooit geweest, en in het Forum denk ik nog te veel aan Raphaël en Leonardo. Dus over Parijs, naar Nice? En naar Italië, als je wilt. In Parijs zoeken we weer een tante op. Tante Therese de roomser dan de paus en in Nice, Ottilie Ellie je weet Ottilie leeft met een Italiaan ze is niet getrouwd je zult haar trots dat toch wel willen zien ik denk het wel Lot, glimlachte ellie zacht ik ben heel verlangend ottilie weer te zien ik heb het laatst haar horen zingen in brussel ze heeft een goddelijke stem en ze is een heel mooie vrouw ja ze lijkt op papa ze is groot ze heeft niets van mama ze komt met mama nooit overweg ze is ook meer bij papa geweest. Ze is niet jong meer, twee jaar ouder dan ik. Ik heb haar in twee jaar niet gezien. Hoe zal ik haar terugvinden? Zou ze nog zijn met haar Italiaan? Weet je hoe ze zijn kennis heeft gemaakt? Bij toeval, in de trein. Ze reisden samen van Florence naar Milaan. Hij was officier, ze spraken samen, en ze hebben sedert die dag elkaar niet meer verlaten. Hij heeft zijn ontslag genomen om haar overal te volgen waar zij zong. Tenminste, ik geloof dat ze nog samen zijn. — Zondig en hysterisch, zou tante Stefanie zeggen. Wie weet, Ottilie heeft misschien een groot geluk ontmoet, en ze heeft niet geaarzeld dat geluk te grijpen. Ach, de meeste mensen aarzelen en tasten rond. — Wij zijn anders dan Ottilie, Lot, maar wij tasten toch niet en aarzelen niet. — Ellie, weet je zeker dat je van me houdt? Zij boog over hem heen, waar hij in het zand uitgestrekt leunde op beide ellebogen. — zij voelde in zich heel innig hare liefde als een warme behoefte voor Hem te leven, zichzelf geheel weg te wissen voor Hem, Hem op te wekken, tot werken, maar tot groot, tot heel groot werken. Zo was hare liefde opgebloeid na hare smart. Onder de wijde lucht waar de wolken dreven als een groot vlot met bollende zeilen de blank, was misschien heel vaag en onbewust één oogenblik de twijfel in haar, of hij haar nodig zou hebben, zo als zij zelf zich geven wilde maar die vage onbewustheid verwoeiende bries die woei over haar slapen en hare bijna moederlijke liefde was zo innig en warm zij boog zich over en kuste hem en zij zeide geheel overtuigd en zeker van zich zoo al niet zeker van leven en toekomst ja lot dàt weet ik zeker wat twijfel in hem was, verglimlachte lief weg in zijn ziel naar die zo teder eenvoudige bevestiging dat zij hem lief had, en om niet anders dan om hemzelf, meende hij, in een zacht zich verwonderende zaligheid, die het geluk al scheen te zien naderen. Einde van hoofdstuk 6 van deel 1 Een opname van Carola Jansen, Rotterdam 29 augustus 2007 www.carolajanssen.nl